0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Nació en Chiclayo, especializada en Derecho Corporativo y un posgrado en Marketing and Management. Vivió en Chile por un año y a los 28, luego de conocer el amor de su vida, se enrumban juntos en la aventura de vivir en Nairobi, Kenia. Trabajó por tres años para las Naciones Unidas. Y actualmente es profesora de español, emprendedora social, voluntaria y realiza consultorías en temas legales. Es mamá de un peque de 5 años y coparenta junto a su esposo a los dos hijos de su niñera. Se dedica a la investigación académica y está por lanzar su tesis sobre enseñanza del español como lengua extranjera en la UNIVA. Hoy hablamos con Bajo Arana.
1: Soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El
0: amor... Hola, Majo, bienvenida a Nadia Podcast, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Lucía? Muchas gracias por tenerme. No, gracias a ti por estar aquí con nosotras y bueno. Primera que nada, Majo me envió unas fotos para ese episodio de Nairobi y estaba enamorada y estaba como que buscando pasajes para Nairobi right now. No sé cuál es el próximo vuelo porque ya voy. Entonces, vente, vente, porque las fotos son hermosas. Yo odio despertar y salir a caminar en una jirafa como que ah, ya no necesito más en esta vida. Así que estamos, vamos a hacer un viaje de granadillas a Nairobi, creo yo. Vamos a hacer el viaje... ...para conocer a Majo y, y conocer toda su ciudad... ...pero mientras tanto, mientras que ahorramos para el pasaje... ...me gustaría un poquito que nos cuentes cuáles son las diferencias... ...porque pues Kenia, Perú, de pronto son un poco distantes... ¿no? ...uno dice el otro lado del mundo... Eh, ...entonces, ¿cuáles son las diferencias y de pronto las similitudes... ...que hay entre ambas culturas?
1: Bueno, eh, todos los, los países alrededor del mundo... ...tenemos mucha influencia africana, ¿no? Uh -huh. eh, por herencia... Eh, tenemos muchas coincidencias en el modo de tratar a la gente, lo cálidos que podemos ser, ¿no? Un keniano promedio siempre te, te mira y te sonríe. Eh, las diferencias son, por ejemplo, eh, no sé si podría englobarlas como eh, una generalidad, pero no me gusta aceptar generalidades, pero es que yo soy una persona que vengo del sector privado, de trabajar uh -huh. en el sector privado. O, y de dar asesorías a, a emprendedores de sectores menos favorecidos en, en Lima. Entonces, mi óptica de la vida era todo bajo resultados, era hacer, 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 hacer y ser súper productivo y tener un resultado y siempre era como mi, eh, mi mentalidad, ¿no? A pesar uh -huh. de que soy una persona que le gusta pasarla bien y siempre he sido súper alegre y a veces mi perfil de alegría no calzaba en el tema corporativo al que me dedicaba, pero bueno, este, cuando me mudé aquí, eh, veía que la gente eh, tiene. Es, es una filosofía, lo que ves en el Rey León eh, de, de. ¿Hakuna Matata? Filosofía, Hakuna Matata. Hakuna Matata quiere decir: Hakuna es no, no hay. Matata es problema, no hay problema. Ah, uh -huh. acá no hay problema. De lo último que acá puede padecer una persona es de paro cardíaco. <risa> No pasa nada. Y en cambio yo venía acelerada, como llu, 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 hay que hacer, hay que hacer resultados. Y un poco como que Kenny me puso en contexto, me ha bajado las revoluciones. Sigo siendo eh, bastante espica eh, porque es mi personalidad, pero el peso que le doy a los resultados y a la, al, al ABC de hacer cosas súper estructuradas por día ya es menor. Ajá. Uh -huh. Ajá, he aprendido a relajarme. Y he aprendido a Fuertes vida. declaraciones. Por, por favor.
0: Sí, Sande, porque creo que todos necesitamos a este texto, no bajar un poquito las revoluciones, y creo que los peruanos de por sí somos acelerados. Entonces, Bien. creo que es una característica muy peruana que siempre estamos a mil por hora. Entonces, creo que todos tenemos nuevamente, repito, un paseíto a Kenia para bajar las revoluciones a Kenia, bienvenidos a la casa Ahí está, Majo ya ofreció su casa Por si acaso Así que... Ahí está, apunte Exacto, Exactamente, y bueno, parte de la de, de lo Intensa que puede ser de pronto Aquí Majo, Majo también trabajó en la ONU Entonces, y a veces a la gente le causa Curiosidad, ¿no? ¿Cómo es trabajar para la ONU? ¿Qué recomendaciones tienes de pronto Si alguien quiere postular a trabajar para la ONU?
1: Cuéntanos, por favor sí. Bueno, si alguien quiere trabajar para la ONU Depende de la edad que tenga Uh -huh. Si son menores a 30 años, hay muchos programas de voluntariado por los que pueden eh, comenzar a aplicar y así pueden tener un contacto ¿no? menos frío, que no es la hoja fría del currículum, sino un, ¿no? un acercamiento personal y aparte uh -huh. de la experiencia y ver si les gusta o no. Porque Kenia es un país maravilloso, pero como todos los países y todos los lugares del mundo tiene sus demoles. Entonces, no todas las personalidades pueden... Eh, brillar aquí y puedes sentirte a gusto lo bueno de ser joven es que si no caes resbalas ¿no? Claro. y, 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 y no, no hay forma que algo te vaya a hacer daño, al contrario te retroalimenta, te da experiencia ¿no? entonces les recomendaría a los chicos sobre todo que están terminando sus carreras o están a punto de terminar, buscar una pasantía para que vean. si son profesionales eh, mayores el único inconveniente en la ONU, que pasa en, también en el sector privado, es que normalmente piden co personas con experiencia previa. Y esto es todo un círculo vicioso, ¿no? ¿Tienes experiencia? No, pero si me, si me contratas voy a tener experiencia. No, pero nosotros tenemos personas que tengan experiencia. Exacto. Entonces, sí, y eso pasa. Eso pasa en, todo, en todas las instituciones. Entonces, por eso recomiendo eh, postular estos programas a través de la página web Inspira, eh, y esto puede ser un buen acercamiento. Luego hay consultorías individuales, también Inspira. Si ustedes se registran, les va a llegar eh, la, los puestos a su correo con uh -huh. el perfil que ustedes tienen y eh, el, eh, bueno, el único filtro que tiene la ONU es que... Tiene varios filtros, perdón, pero el principal es que normalmente los procesos se dan primero de manera interna Ajá. y aunque el puesto se esté postulando, no quiere decir que esté habilitado. Mm, okay. Solamente Perfecto. es por hacer un proceso transparente, no forma parte del proceso que se pide eh, para, para el trabajo. Eh, yo postulé a profesora de español como lengua extranjera eh, luego que caí eh, en, el, en la magia de la enseñanza eh, de manera accidental, ¿no? Cuando, cuando me mudé aquí, eh, antes de mudarme, eh, ejercía el derecho corporativo, era consultora, y buscaban una profesora de español en un colegio internacional. Eh, yo me presenté porque conocí a una persona en común, y me dijo, a ver, pero tú eres abogada, debes de tener buena gramática, de verdad que los perfiles que se han presentado no, no, no es lo que buscamos y quizás puedas ir a probar suerte. Bueno, mi francés es espantoso, yo no hablo francés, yo lo destruyo. Ah, okay. Entonces, Sí, 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 yo lo destruyo, perdonen amigos franceses, es la verdad. Entonces me fui con un, con un francés casi inexistente o bastante accidentado a dar una entrevista con el provisor, ¿no? Con el, con el director. Y el director me dijo, mira, toda tu entrevista vas a ser en francés porque eso es nuestra política. Si no, tú me respondes bien en inglés, perfecto, y yo sudando, ¿no? <risa> eh, claro, y bueno, le entendí la mayoría de la entrevista y afortunadamente quedé seleccionada. Eh, pero bueno, es que se dio que la, la oportunidad, ¿no? Mm -hmm. eh, la suerte, lo que le llaman, ¿no? La, la, la oportunidad con la capacitación. Yo cuando llegué a Kenia comencé a dar eh, perdón, clases de español a gente de las embajadas, etcétera. Y yo les decía, o sea, yo era tan consciente de mi falta de, de, falta de experiencia y capacitación. Mi madre es profesora. Yo no puedo insultar esa profesión. Yo les claro. tengo muchísimo respeto a los profesores porque se lo merecen. Uh -huh. Ahora ahora <ríe> En la, en la cancha también me he dado cuenta lo bonito y lo duro que Exacto. es la profesora, ¿no? Uh -huh. Sí, a veces se, se menosprece esa carrera porque piensan que es lo, lo más fácil, etcétera, y pues, pues no. Y cuando entras a un campo ya de enseñar en el tema di, eh, diplomático, ¿no? En esos sectores, eh, el grado de exigencia es súper mayor, pero también en colegios, porque los perfiles de los profesores que buscan son personas que puedan seguir currículums, que puedan seguir el, el, el International Vocalum, el, el, el Bachillerato Internacional, etc. Entonces, bueno, para mí fue como cuando vas a una colina y ves un paisaje maravilloso uh -huh. y no te das cuenta y te caes, ¡wow! Ya, así más o menos fue la experiencia, porque fue, wow, qué bonito, qué bonito es este colegio. A mí me encanta enseñar, porque había enseñado en la universidad también. Ay, sí, es, y esta experiencia va a ser maravillosa. Oh, no? Claro, porque no sabía enseñar a, a adolescentes, a niños. Claro. Es otra historia. Es otro, es otro público. Uf, totalmente. Y entonces, eso me dio la oportunidad de de explorar otras áreas de, de mi personalidad eh, que desconocía que las tenía. O sea, como te digo, yo siempre he sido una persona súper alegre, amiguera, etcétera Pero es que hasta para enseñar hasta me convertí en clown. Llevaba instrumentos musicales a la clase. O sea, comencé a inspirarme y en el camino apareció un concurso eh, de emprendedores sociales, porque abrí dos emprendimientos sociales cuando me mudé a Kenia, uno llamado GECODECO, que uh -huh. eran muebles, Cotamens, no PAF, uh -huh. eh, eh, hechos de botellas recicladas, y los trabajaba con un proyecto en Kibera, y Kibera es uno de los asentamientos humanos, si no es el asentamiento humano más largo, más grande, más denso, de África subsahariana. Uh -huh. Entonces, en el camino... Eh, de estas vacaciones que tienes en los colegios, porque antes yo pensaba que los colegios tenían muchas vacaciones, hasta que <risa> me convertí en profesora. Y no eran <risa> suficientes vacaciones. No, las necesitas, las necesita Exacto. el niño, las necesita el profesor, es, son vacaciones necesarias. Uh -huh. Entonces postulé a un proyecto de la incubadora del de, de Instituto de Empresa eh, con la revista EL, EL, EL de moda. Uh -huh. Eh, para poder financiar mi proyecto de FECOECO porque todo era autofinanciado, ¿no? Y fue duro Bien. también llevar ese proyecto al principio. Uh -huh. Y nada, eh, me quedé en segundo puesto, me ¡Ah! a, a Madrid, etcétera. Entonces, como que en un momento dije, ok, a ver, creo que voy a dedicarme enteramente al emprendimiento social y voy a dejar lo de la educación cuando termine el año escolar. Porque tengo más eh, habilidades en ese sentido y, uh -huh. eh, no, experiencia en ese sentido. Entonces, me voy a enfocar a esto. Terminó el año escolar y para mi buena suerte tenía alumnos contactándome. Oh, nice. Sí, adultos y niños. A, alumnos de ese colegio donde yo había estado enseñando. Y, y palabras muy bonitas, pero extremadamente bonitas, uh -huh. de verdad, la Lucía. De hecho, me encontraba con alumnos que mi, mi, mi son, es que son gigantescos, y mi esposo decía, ¿como quién es? No, pero mi esposo se solamente que no pero, le sonaba por la edad, ajá, que era como un amigo, pero, y venían y me abrazaban en el, eh, cuando me encontraban en el centro comercial, etcétera, y yo así de... Oh, sí, porque un adolescente se corre, o sea, yo he sido adolescente. El, es que profesor, me, el,
0: el adolescente que menos quiere que lo toquen, que lo abracen, que nada
1: dios me multiplico por cero. Eh, sí, pero entonces ese, esa respuesta me hizo replantearme y dije, ok, creo que voy a dividir, ¿no? Me voy a dividir en, en dos, voy a llevar paralelamente lo del proyecto social y voy a seguir enseñando. Y, y así lo hice hasta que antes de la pandemia cerré los dos proyectos sociales que tenía, Gecodeco cerró y también eh, serrona Cupenda, que significa amada en Sajili, sí, no. y geco-deco es como, geco es bien hecho, y e, deco, ¿no? Como decoración ecológica. Ah, o, okay. o amigable. Ajá, ajá.
0: Ah, ¡Ah, qué es, bonito! Amigable. Sí, pero. Aquí destruyendo los idiomas, nosotros. <risa> sí,
1: Sí, sí, sí. Y, y ya, entonces es, es así como la educación me atrapó, la educación me encontró. Y a mí me gusta hacer las cosas bien, es una de mis obsesiones, eh, y entonces es así como eh, decidí, cuando mi hijo estaba muy pequeño, en el camino me volví madre también. Ajá, wait, hagamos una pausa ahí porque creo que vas a, vas a ir a otro tema, pero aprovechando
0: que has mencionado la palabra mágica del hijo, hay algo que me llamó mucho la atención cuando pues llenaste la ficha y conversamos y todo, el tema de coparentar, porque yo nunca había escuchado ese término. Dice, decía, ¿qué es eso? ¿No? Entonces vamos a explicar, ahora abajo nos va a explicar cómo es, pues, lo que significa coparentar, o sea, en qué consiste, cómo lo estás manejando, porque entiendo que coparentas a tu hijito y a los dos hijos de la niñera, ¿no? Todos en familia. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es este método? de qué se trata? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, cuando estaba trabajando en este colegio que te dije, uh -huh. yo nunca había tenido, o sea, habíamos tenido personas que eh, nos trabajaban en la casa, ¿no? Pero yo había vivido siempre en la casa de mis padres antes de venir a Kenia y claro, eh, había salido al extranjero, pero siempre regresaba como hija pródiga a la casa de mi papá, Exacto. porque, porque claro, era bastante cómodo vivir allí y Muy además bien. que Sí, sí, sí. Además que nadie me había votado. Exacto. Y, y, y es bonito, o sea, ya cuando creces y estás tan lejos, te das cuenta lo bonito y el, el valor inmenso que tiene que tener, o sea, vivir con tus padres hasta casi los 30 años. O sea, yo viví Afirmo, con segundo totalmente. ¿Verdad? Hasta los 28 es un lujo. Exacto. Es un lujo. Sí. Claro. Entonces, este bueno, tuve el lujo de, de vivir con mi papá hasta los 18, y mis padres son separados, pero entonces, viví primero con mi mamá, y luego con mi papá, pero luego iba por ahí. Bueno, uh -huh. regresando al, co al a, eh, el tema coparental. Ajá. Justo en ese tiempo, yo encontré, por casualidad, a través de una amiga, a la persona que es nuestra hermana derecha, nuestra hermana, prima, eh, todos, <risa> parte de la familia, que es este la empleada doméstica que tenemos, pero que es Va más allá, es, claro. es parte de la familia. Entonces, eh, las funciones en la casa eran tan pocas, porque mi esposo viajaba mucho y sigue viajando mucho, y yo desaparecía, o sea, los profesores desaparecían más de nuestras casas a las seis y media de la mañana. Claro. Y no, te, no te, te vuelven a ver hasta las siete de la noche. Entonces ella me decía, señora, ¿qué hago? Y yo, dale de comer a mi perro. Y no sé, pues, eh, si quieres, no sé, va, trapea, ¿no? Ya ve no te preocupes yo veo la noche y ella vino con una niña de cinco meses oh. eh, sí que es ahora no este una de mis hijitas pues no uh -huh. de, mis hijitas entonces este, ella me dice eh, yo creo que me voy me tengo que ir y regresar no a la casa este, donde estoy eh, porque tengo esta bebita y, y no, no la puedo dejar no entonces, había una, un, un lugar especial para ella con todas las comodidades, etcétera, y entonces yo le dije, quédate, quédate ¿Qué con la bebé, que a mí no, no, no me hace daño, no, no uh -huh. paramos aquí, por favor, quédate. Y estos tres meses, porque la contraté primero por tres meses, se convirtieron en seis años. Wow. Sí, en el camino antes de la pandemia, eh, eh, nuestra nuestra Kate se llama Kate este decidió eh, buscar un proyecto personal propio uh -huh. no decidió buscar suerte en su vida personal porque vivía con nosotros y viajaba con nosotros o sea era una una más con nosotros y, y bueno se fue durante la pandemia y regresó con su plus uno con su Ajá. otro significa todo ¿no? <risa> su plus dos entonces ya dos oh. Claro, y bueno, es una persona que, o sea, el, el mayor valor agregado que le da a mi familia es ser la madre de mi hijo cuando yo no estoy, porque no es una, eh, una persona que consideremos únicamente como una empleada doméstica haciendo mm -hmm. este trabajo súper importante, porque sin estas personas yo no puedo trabajar. Bueno. No, no podría vivir, no podría hacer proyectos y por favor a las mamis que me están escuchando o a las mujeres que me están escuchando, eh, poner en contexto que todas estas cosas que yo hice es porque también tenía facilidades para hacerlas. Uh -huh. Que no se sientan menos si están en otro país y están eh, parentando sus hijos al 100% porque están haciendo el trabajo más difícil de todo el mundo. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, nada, comparentamos, ¿por qué? Porque ellos no es que viven en el, en, en el cuarto de la mamá, en el lugar asignado, no. Uh -huh. Ellos viven con nosotros, o sea, eh, eh, la niña duerme con mi hijo en el mismo cuarto, son hermanos. Uh -huh. Y nunca se dejaron de querer. Durante el COVID no nos pudimos ver, porque uh -huh. ella, eh, sí, estaba lejos, pues no, no, no podías juntarte con la gente. Aquí, inclusive, cerraron los, los pueblos aledaños, entonces uh -huh. no podías viajar para hacer viajes internos, y, y bueno, el amor estaba intacto, era, fue vernos, encontrarnos nuevamente, y vi que el proyecto, la persona que estaba en su vida, por el proyecto de vida que quería hacer, ¿no? mm -hmm. el proyecto personal que quería emprender, ya no estaba, entonces ahora era una madre soltera de dos niños, y le propusimos que se mude porque es que a nosotros no nos hace falta eh, un robot en la casa que, que saque brillo y que... Vale. No, queremos un, un ser humano al que yo pueda voltear y, y sé que mi hijo va a estar bien y sé que mis hijos, porque sus hijos son nuestros hijos, eh, van a estar bien. Ahora bien, el tema es complicado porque, por ejemplo, nosotros tenemos algunas normas para uh -huh. Max, eh, que ella no considera, porque además practica otra religión, etcétera. Nosotros no somos practicantes. Entonces, para Semana Santa fue como el boom de, ¿cómo manejamos eso? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo le digo que el conejo va a venir a dejar un huevo de chocolate y su pastor no se va a molestar, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre, trato de, siempre tratamos con mi esposo de hablar con ella primero y le decimos, mira, nosotros tenemos un programa una idea así. Puede, ¿Quieres que la bebé participe? La bebé, porque el otro es muy chiquitito, él ni se da cuenta. Tiene un año. Ya, todavía está Es fluye. pero eh, la niña sí tiene nueve años.
0: Ya, ella se da entonces, cuenta de las cosas.
1: Sí, no, de hecho tiene más discernimiento que el mío, que va a cumplir seis recién. Uh -huh. eh, entonces sí, eh, hay una crianza respetuosa. Le hemos dicho, no, hemos, tratamos de, de tener una coincidencia parental basada en el amor, y como todo, como todo padre, seguro que va a haber equivocaciones eh, de ambas partes, pero todo lo que hacemos lo hacemos con amor, o sea, educamos con amor, corregimos con amor, eh, ella tiene sus propias creencias en la corrección, como se corrige a un niño, yo tengo otras, yo soy más de las mamás modernas, pero sigo siendo mamá latina, hermana, así es que tampoco te confundas, <risa> Mi naturaleza oh. no <risa> Obvio, lo que está ahí nadie lo va a quitar, eso sí. Exactamente, exactamente. Entonces trato de educar con amor y respeto, con apego, pero de vez en cuando también pelo los dientes y pelo los ojos, porque es su mano bueno, Toca, toca,
0: claro, <risa> obviamente. Obviamente, así pasa en la crianza, ¿no? Es uh -huh. muy cierto. Y bueno, volviendo un poco al tema de la educación, yo sé que tú has estado pues, estudiando, no o sé sea, cómo enseñar español como una lengua extranjera, y estás escribiendo una tesis, así que cuéntanos un poquito de la tesis,
1: por favor. La
0: tesis es como mi tercer hijo. <ríe> <ríe> tantos es... hijos, yo no sé
1: qué te hace ser con tantos hijos. En serio, o sea, la... biológicamente soy mamá de uno, pero tengo hijos académicos. Me salen hijos de todos lados. Ajá. Eh, la tesis es un proyecto, eh, como proyecto final del máster, pero que me ha tomado muchísimo más tiempo de hacer, porque al estar involucrada con todo lo que te he comentado, hemos compartido aquí, pero, eh, claro, mis, mis, mis compañeros de, del, del máster ya son masterados con el título, mientras que yo voy a paso tortuga, y he tenido que mejorarla en muchos aspectos, porque la tesis está enfocada en la enseñanza del español como lengua extranjera durante el COVID. En que, ah. Entonces los números que encuentro en Kenia, la data, no es tan exacta, y más o menos como que la estoy generando a través de instrumentos de investigación, claro. por esto toma mucho tiempo. Obviamente. Sí, qué?
0: sí, obviamente. Sí. Totalmente. Doctorado, entonces, ¿sabes? Exacto. Siente mi dolor.
1: Siente Exacto, mi dolor. comparto tu dolor, no te preocupes, me sol solidarizo contigo. Muchas gracias. Entonces, <risa> este, nada, eh, eh, el, la, la tesis se basa en examinar cómo se pudo afrontar eh, la crisis sanitaria del covid enseñando español como lengua extranjera en Kenia. Uh
0: -huh.
1: Ahora, entendámoslo que mi objeto de estudio no son los colegios públicos, porque lamentablemente los colegios públicos no enseñan lenguas eh, modernas como español. Algunos uh -huh. colegios públicos sí tienen eh, algunos idiomas, además que un keniano promedio es eh, políglota, uh -huh. normalmente hablan entre dos y tres idiomas, desde sus idiomas maternos, como nosotros tenemos el, el que hecho, el de Mara, ¿no? Uh -huh. Y eso habla además de, de, de inglés, ¿no? Por, por haber sido colonia de eh, eh, Inglaterra, ¿no? O colonia inglesa. Uh -huh. eh, eh, claro, entonces, mi objeto de estudio, mi nicho, son los colegios internacionales, privados, eh, y uno que otro, que son... De, de, tienen una escala un poco más pequeña en el sí. sentido de, de tamaño ¿no? Uh -huh. eh, porque son los colegios donde se enseña en español y también la ONU porque claro. se siguió enseñando de hecho yo estaba enseñando durante la pandemia en línea mm. entonces era un trabajo de 7 a 7 y ahí también puse pausa a mi, a mi tesis porque había días que me podía dedicar claro. unas horas y, y otros no, era, era imposible si es que decidí optar por mi por mi salud mental y por la de uh -huh. mi familia también claro y ya
0: ajá ajá ok muy bien muy interesante la lección de este episodio llega gracias a el británico el verdadero poder del inglés para romperla como peruanas en donde sea que estemos Nos va a contar sobre la influencia hispanohablante en África subsahariana y las oportunidades que existen para la inversión, educación
1: y trabajo en el ámbito del desarrollo. Adelante, Pajo. Perfecto. Bueno, el español es uno de los idiomas formales de las Naciones Unidas juntamente con el ruso, el chino, el árabe, el inglés, el francés. ¿Okay? Entonces, la demanda de la enseñanza del español es alta. El español es uno de los idiomas formales del currículo de lenguas modernas en los colegios internacionales y en los colegios privados en Kenia. Uh -huh. eh, entonces, tiene una principal relevancia en estos países. De hecho, nosotros tenemos, porque soy parte del tribunal de, del Instituto Cervantes para los exámenes de L, que es como el TOEFL, pero de, de español, aquí en Kenia y tenemos muchísimos candidatos que viajan a Kenia por la ausencia del institutos Cervantes en otros lugares mm. eh, a dar el examen. Uh -huh. Entonces, tú te puedes imaginar que a nivel de comercio, porque eh, hay mucha influencia de empresas españolas, eh, aquí hay mucho, eh, mucho, mucha oportunidad en el turismo, hay muchas empresas españolas en diferentes eh, sectores, productivos, ¿no? El principal es el turismo, pero también hay flores, eh, también está el tema vitivinícola, alimentario, etcétera. Entonces es una gama, un abanico bastante amplio eh, de, de una demanda eh, masiva. Eh, lo otro es que con el tiempo, eh, España sobre todo, hay países hispanohablantes, a ver, hay, hay embajadas latinoamericanas, está eh, la embajada de, de Costa Rica, está la embajada de Colombia, está la embajada de México, eh, tiene la embajada argentina, Chile, uh -huh. eh, Perú tiene un consulado honorario que es súper bien llevado por nuestro representante que lo hace a tono y con mucho amor, Fanny, sí. Fanny Ruiz, y que nos ayuda a todos los peruanos a que nuestra estadía sea un poco más eh, agradable y uh -huh. menos difícil. Uh, entonces, eh, la relevancia, por ejemplo, yo creo que nuestro país está perdiendo una gran oportunidad uh, a nivel comercial. Debería uh -huh. de haber al menos la presencia de una oficina comercial aquí de Perú, no solo el consulado honorario, porque las oportunidades de mercado es un, es un mercado que aún está virgen. Uh -huh. eh, atención, Pro Perú Atención, Ministerio del Comercio Exterior Perú, Por favor eh, Porque es un, es un país muy muy joven uh -huh. Tenemos de, de República 53 años. Oh, Es un chiquito Chiquitito, es pequeñito uh -huh. Entonces, pero es eh, Hay una capacidad económica Aunque la gente cuando vi, Yo les digo que vivo en Quería Me preguntan si tengo comida <risa> La, la, la imagen de África es una imagen bastante triste bastante paupérrima que sí, lamentablemente y con el dolor de mi corazón lo tengo que admitir todavía hay bueno. países en conflicto en guerra, pero las cosas maravillosas que tienen los países africanos, que además que son 52 este son, no tienen no, no tienen precedentes eh, ven, venir a viajar acá es es el sueño de muchas personas, el sueño de jubilación, de hecho, de muchas personas, uh -huh. porque vale la pena. Tú no te puedes ir de este mundo sin, sin pisar Kenia, así te lo digo, con, con la honestidad uh -huh. y, y el fervor que me hace estar viviendo aquí casi una década. Entonces, eh, la relevancia del español es muy alta, no solo por esta, la presencia de estas instituciones uh -huh. diplomáticas, sino también las oportunidades comerciales que esto genera. O sea, nosotros teníamos eh, con una organización que se llama Cobo Foundation, eh, que tiene una empresa de turismo cuyo porcentaje, un porcentaje de lo que pagas, va derivado a pagar los eh, gastos de educación uh -huh. de los chicos eh, que son parte de esta institución. Y entonces, uh -huh. a, con ellos uh -huh. teníamos un programa gratuito de la enseñanza del en español, con ajá. el objetivo que nuestros sí nuestros estudiantes puedan pasar el DL y estén certificados y puedan buscar trabajos no solo en el mercado local sino ajá. también en el mercado hispanohablante no que como lo he mencionado pues es un abanico de oportunidades eh, a veces desperdiciado
0: ajá muy interesante entonces todos los que hablan español y de pronto hablan por ahí algún idioma africano Kenia es su lugar de negocios, Majo los va a ayudar, ya prometió casa, comida a todos los que vayan, por si acaso. Aquí está el grabado y en vivo, no hay vuelta que darle.
1: Caribu, Caribu, Caribu Kenia, chicos. <ríe>
0: Excelente. Majo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Granadilla Podcast y que la sigas rompiendo en Kenia. Para los que no nacieron en un país hispanohablante, aprender español puede ser todo un reto. Déjanos en los comentarios sus mejores recomendaciones y sugerencias sobre cómo aprender español y no morir en el intento. Planarilla Podcast. Planarilla Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero